0: Mentalmente fuerte ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos Yo soy José de Jesús Psicólogo clínico y educativo Y hoy estoy contento Porque este es el capítulo 10 De esta tercera temporada Y con este capítulo cierro esta temporada Que como saben, quien me ha hecho el favor de escuchar He estado analizando la personalidad, conducta, carácter de algunos personajes, de algunas series y de eh, un par de películas y hoy eh, he decidido cerrar este esta temporada, por aquí anda mi gato por pues, si escuchan maullidos, este, ¿qué pasó gordo? Quiero cerrar esta temporada con la, la revisión de, digo, no es un caso como tal, ¿no? pero sí de, de lo que ha pasado con, con Frida Sofía y con toda esta vorágine de información que, que hemos tenido pues, a nuestro alcance al, al haberse hecho público todo esto. Entonces, eh, espero que, que esa información que, que les ayude a entender un poco más qué es el, el TLP, el Trastorno Límite de Personalidad, borderline, que le llaman pues, en, en, en inglés. Y que les digo que sea información este, clara, que sea información puntual, 100% científica y que nos permita tener mayor claridad de lo que en medio se ha hablado tanto porque es muy triste ver cómo se ha usado un, un trastorno mental para hacer estigma para justificar acciones y para crear mucho morbo eso a mí se me hace muy triste, porque hay miles de personas que tienen eh, TLP y que pues en, en nada, en verdad, eh, en nada se ha eh, acercado a estas versiones de los medios. O sea, no tiene relación, realmente no se ha abordado en medios con, con ética con profesionalismo y con apego a la ciencia, tanto desde la psiquiatría como desde la psicología. Entonces quiero este, cerrar este, esta temporada con, con este caso de Frida Sofía porque creo que es, eh, es interesante revisar cómo los medios de comunicación nos, nos hacen llegar tantísima información. Entonces, pues vamos empezando, ¿va? Miren, les digo, primero hay que entender qué es el TLP, qué es el trastorno límite de la personalidad. Una persona borderline, una persona que padece este trastorno, lo que sufre es de un trastorno mental. Primero, voy a tratar de hacerlo más simple y lo más este, claro que pueda, con las herramientas que, que tengo acá, ¿va? la mente y el cerebro no es lo mismo el cerebro es un órgano, la mente es un constructo la mente eh, no es algo tangible, no es que podamos pretender hablar de que mente es igual a cerebro entonces cuando alguien tiene un trastorno mental es que la forma en la que esta persona tiene todos sus procesos mentales está alterada y hay diferentes trastornos ya en otro momento hablaremos más de eso porque si no sería esto demasiado largo entonces quien sufre de tlp sufre de un trastorno mental y este trastorno mental está caracterizado por estados de ánimo muy muy eh, irregulares o sea, no es un ánimo estable. Tiene un comportamiento y unas relaciones con los otros, con la familia, con los amigos, en el trabajo... ...que también suele estar muy marcada por esta inestabilidad. Es alguien que si lo vemos desde fuera, no siempre sabemos cómo acercarnos a esta persona. No sabemos si está de repente de buen humor o si va a pasar rápido a un mal genio a irritabilidad a enojo y esto le provoca alteraciones de identidad ¿qué es una alteración de identidad? es que eh, esta persona suele digámoslo así percibirse a sí mismo de una manera pero tal vez a las pocas horas esto cambie si tiene un detonante y no hay tampoco estabilidad dentro de su identidad como sujeto. Entonces, esto eh, a grosso modo les digo, son eh, características o la definición, más bien dicho, de qué es el TLP. Al día de hoy, ni en psiquiatría, ni en psicología, eh, podemos hablar que hay exactitud en las causas de, del TLP se sigue investigando y actualmente se investiga también desde, desde el psicoanálisis que eso está haciendo muy buenos resultados, ahorita vamos a hablar de eso a continuación pero eh, no hay una exactitud en las causas y por supuesto que esto requiere un diagnóstico médico tanto del psiquiatra como del psicólogo no es así de fácil como decir, a ver, entonces yo de repente me siento de buenas y de malas. Yo de repente no sé cómo relacionarme con las personas. Yo tengo ciertas, ciertas alteraciones de identidad. Ah, entonces yo también tengo TLP. No, no va por ahí. Esto tiene que ser diagnosticado por un profesional de la salud mental. Y aquí voy a ir como hilvanando un poco de lo que yo he visto en las entrevistas con con Frida Sofía, con su mamá, y con su abuelo. Eh, yo, honestamente, yo no veo tele, entonces... Había estado un poco renuente hablar de esto, porque es como... Mm, se ha manejado con tanto morbo que también como que lo pensé mucho. Lo que yo he visto son eh, entrevistas en internet, y les voy a hablar pues de lo que a mí me llamó la atención esto no es ni un diagnóstico ni mucho menos un peritaje esta es mi percepción de lo que yo he visto y haciendo como espejeo con lo que es el tlp que ahí sí yo tengo un conocimiento amplio entonces eh, les digo a mí dentro de estas entrevistas me llama la atención como eh, la mamá de Frida ha usado el diagnóstico de su hija, porque bueno, supuestamente sí, sí está diagnosticada por un profesional de la salud mental. Eh, pero no, no hay una evidencia, solo ha sido de su discurso, o sea, solo lo ha dicho, ¿verdad? Que, que Frida tiene TLP y que entonces Frida como tiene TLP, como es borderline, Frida está mintiendo. Y eso no es tan simple. Una persona que es borderline no es igual o no es sinónimo de una persona mentirosa. Y cuando yo escuché a la madre Frida hablar de esto, sí dije, ¡wow! qué aseveración tan fuerte. Porque está desinformando, está dando a entender que entonces su hija como es borderline, es igual a mentirosa, y eso, les digo, es un estigma grandísimo para miles de personas que tienen TLP, los síntomas de alguien que sufre de TLP, es como les decía, esta inestabilidad emocional, sentimientos de inutilidad, inseguridad, impulsividad y dificultades en las relaciones sociales por las entrevistas que ha dado Frida se pueden observar algunos de estos síntomas insisto, esto no es ni un diagnóstico mucho menos un peritaje pero lo que se puede observar si sí hay algo de esto ¿Cómo se aborda el TLP? Hoy por hoy la recomendación es que sea un abordaje multidisciplinar. ¿Qué significa? Que el psiquiatra pueda hacer este diagnóstico y que en base al diagnóstico medique al paciente. La medicación es para ayudarle a regular lo más posible sus estados de ánimo y esto va a facilitar muchísimo sus reacciones va a estar menos irritable va a sentir un poco menos de miedo de ansiedad va a poder tolerar mejor su sentir y eso lo logra el medicamento la psicoterapia le ayuda a elaborar lazos humanos mucho más sanos ¿Cómo? aprendiendo a diferenciar entre lo que piensa, lo que siente y cómo va a reaccionar. Ahí vamos a ir hablando un poco más de esto. Entonces, eh, les digo, la recomendación es que sea el abordaje multidisciplinar, tanto del psiquiatra como del psicólogo. En la parte que a mí me toca, que es la parte de, de la psicología, la evidencia lo que nos dice es que hay dos tipos de terapia específicas que están dando muy buenos resultados para pacientes que son borderline la primera es la terapia cognitivo-conductual esta terapia, como les digo, le ayuda mucho al paciente a elaborar un esquema de pensamiento mucho más claro y acorde a lo que siente que haya una relación más franca, más eh, cordial entre lo que piensa y lo que siente, para que decida entonces cómo reaccionar. Tanto en Frida, como en su mamá, como en su abuelo, también se observa mucho que, que no hay filtros, que lo que dicen es muy cercano a lo que piensan Y es muy cercano a lo que sienten en el momento Pero realmente no hay un, un eh, punto de reflexión Sobre lo que se va a decir Cómo se va a decir Y qué impacto va a tener Hay mucha ira en los tres Entonces este... Esto es eh, algo que también se observa mucho en, en familias donde el TLP está presente. Cuando un miembro de la familia es diagnosticado con TLP, normalmente el sistema familiar, todo, tiene ciertas características. Y eh, estas características, aunque como les digo, no hay una exactitud en las causas, pues sí nos dan mucha luz ¿no? de, de cómo está el sistema familiar de qué es lo que hay que trabajar ahí también otra de las declaraciones que me llamó mucho la atención de la mamá de Frida es que en algún momento en su entrevista ella eh, creo que ni siquiera se da cuenta del impacto que tienen sus palabras ella dice que le invita a Frida a ir a, a terapia a una buena terapia con un buen terapeuta Ahí está eh, le está quitando valor al proceso de psicoterapia al que ya haya tenido su hija haya sido como haya sido porque tampoco hay información de eso y también, es bien interesante le quita valor a la psicoterapia como tal y en esa misma entrevista muy cercano a este, a este comentario la mamá de, de Frida eh, menciona que lleva dos meses este, eh, limpia O sea que no ha consumido lo que ella, lo que ella consuma ¿no? Creo que sabemos todos que, que es una mujer Que desafortunadamente ha tenido problemas de adicciones Durante pues yo pienso que toda su vida adulta ¿no? ¿Y eso de qué nos habla? Nos habla de que eh, una persona que es adicta o que ha tenido periodos de adicciones durante muchos años pues también no ha logrado el um, poder eh, hacerse responsable de sí misma para dejar de consumir entonces a mí me surgen preguntas cuando descalifica la psicoterapia que ha tenido su hija, o cuando inclusive descalifica eh, sin conocer, honestamente eso es lo que yo pienso, sin conocer qué es realmente la psicoterapia, no se estará descalificando a sí misma porque ha pasado por algunos, supongo, centros de rehabilitación, pero ha recaído y recaído y recaído. Entonces eso también nos da mucha información del sistema de familia. El, el abuelo de Frida por lo que se, se ha planteado también es una persona con problemas de ira, con problemas con el consumo de sustancias y que la misma abuela de Frida este, mencionó en su serie que había sufrido por parte de él violencia física, emocional y sexual y eso ahí está o sea eso la misma familia lo ha comunicado entonces eh, ¿para qué hago como este planteamiento más eh, en conjunto de familia? porque eso nos da mucha luz de cómo la estructura desafortunadamente está muy lastimada en toda esta situación realmente nadie gana ni Frida, ni la mamá, ni el abuelo nadie gana todos están muy heridos todos están haciendo daño y están reaccionando o al menos así ha sido hasta este momento muy desde el impulso y desde el enojo Sí, eh, creo que, que ahí es donde, donde los medios de comunicación tal vez no han sido cuidadosos de cómo abordan esto ¿qué sucede cuando un paciente eh, con, con TLP tiene una crisis? imagínense que es como vivir un tsunami emocional te desbordas entre una mezcla de enojo de dolor de rabia de tristeza, todo esto te desborda en un momento específico, entonces la impulsividad, el miedo al desamparo, al abandono, eso se hace muy presente, no importa la edad que se tenga, no importa si es un adulto de 30 años o de 50, esto supera a cualquiera. Y hay una tendencia muy alta a autolesionarse, a hacerse daño. Si se fijan, estamos hablando de un trastorno mental severo. No es cualquier cosa. Y por eso es bien importante que ojalá se, se le dé un abordaje distinto. Se le, se le dé un, un abordaje profesional desde la salud mental. Que, que la familia de, de Frida encuentre la forma de, de comunicarse o de marcar un límite pero bueno, como creo que todos sabemos las cosas ahí están muy complejas Una, un paciente que es borderline su carácter es inestable y esto no le permite manejar o tolerar bien la frustración. Y una persona que tiene poca tolerancia a la frustración suele ser una persona que se irrita fácilmente, agresiva, y que después suele caer en el miedo. Y todo esto lo lleva o la lleva a conductas de riesgo. Por eso también a mí me dio mucha tristeza ver todo esto, yo me imagino que muchos de ustedes también, porque yo me preguntaba, bueno, y esta chava, ¿cómo demonios le va a hacer para sortear todo esto sola? Porque realmente es muy triste eso, pero está sola, ¿no? Entre las crisis, entre tener que lidiar públicamente con todo esto, no es cualquier cosa. Y ojalá, porque bueno, hasta donde sé, no. no lo ha hecho público, no me he enterado, no sé pero ojalá que esté eh, con acompañamiento psicológico y con medicación que encuentre a alguien en quien confiar con quien hablar de todo esto y que sea un profesional ojalá así sea les comentaba hace un momento que eh, en, en la parte de psicología hay eh, dos, dos abordajes psicológicos que han sido muy eficaces el primero fue la terapia cognitivo-conductual y el segundo es el psicoanálisis. Es una eh, especialización, si lo queremos ver así, del psicoanálisis. Es psicoterapia basada en la transferencia. No me puedo dar como mucho tiempo de, hablar de, de hablarles de qué es la transferencia, pero así a grosso modo la transferencia es... Para iniciar cualquier proceso de psicoterapia tiene que surgir la transferencia. La transferencia es que nosotros, vamos a, a ponernos en el lugar del paciente Nosotros como paciente Tenemos una expectativa de amor Hacia el terapeuta Porque la transferencia surgió Porque algo en él, no tanto que sea como físicamente parecido Hay algo ahí que nos recuerda a alguien a quien nosotros amamos en algún momento Papá, mamá alguna persona cercana y entonces la transferencia tiene que darse tiene que surgir y eso es, es totalmente inconsciente totalmente inconsciente y surge y es la única manera que tenemos para que el proceso de psicoterapia eh, pueda darse entonces cuando les comento que es psicoanálisis basado en la transferencia es que eh, lo que se analiza acá, específicamente con los pacientes borderline, son el tipo de apegos que estos pacientes este, construyeron en la infancia. Todos, cuando somos niños, somos totalmente vulnerables. De adultos seguimos siendo vulnerables, esa es la condición humana. Pero todavía de niños somos totalmente vulnerables. ¿A quién o a qué? Pues a papá a mamá, a sus formas de ser, su personalidad, su carácter, lo que ellos mejor pudieron hacer con su propia historia. Un niño es vulnerabilidad total, por eso es algo tan delicado ser papá, ser mamá, por eso no, no se puede tomar tan a la ligera. Entonces en psicoanálisis lo que se analiza son los apegos, ¿Cómo es que el paciente se relaciona con papá, con mamá? ¿Qué hay que sanar ahí? También se analiza la personalidad y el entorno. ¿Cómo es la personalidad de ese paciente y cómo el entorno le afectó? Afectó me refiero a tanto, digamos, positivo o negativo, es una afectación. Para que él tenga o ella tenga ese tipo de personalidad. ¿Y qué hay que sanar ahí? Se analiza el sistema familiar, la estructura total de la familia. Normalmente lo que la evidencia nos dice es que los pacientes con TLP tienen una estructura familiar aglutinada. ¿Qué es esto? Que es un grupo de personas, una familia, un grupo de familia donde la dependencia y la agresión conviven sistemáticamente. Dependo de ti Y además me agredes Está canijísimo eso O sea, me siento vulnerable Me siento dependiente Y además me agredes Y entonces tengo que Dios sabrá cómo Lidiar con eso Lidiar con Saber que dependo de ti Y saber que necesito Aceptar o debo Aceptar tu agresión porque no tengo de otra Está súper complicado. Lo que la evidencia nos marca también es que los progenitores suelen, suelen ser muy agresivos y negadores. O sea, ¿qué es esto de negadores? Que es una indiferencia emocional continua. Agreden y no les importa qué pasa con los niños, cómo se sienten y eh, también se analizan las adicciones que hay en los sistemas de familia con pacientes con TLP porque puede, este, no, no puede, es muy frecuente que haya uso de sustancias, va muy asociado si se fijan, parte de lo que estamos hablando ahorita, de lo que estoy hablando ahorita pues podemos identificar cosas en lo que hemos visto de, del sistema de familia de Frida entonces, muy seguramente Frida sí tiene TLP y pues en verdad ojalá que, que, que más allá de las cuestiones legales que yo ahí no me voy a meter este, también esté buscando ayuda para sanarse en cuestión de, de la parte legal, yo lo único que puedo mencionar es que este, tal cual parece ser, sí si lo que toca son peritajes y lo que eh, se, se utiliza es el peritaje psiquiátrico y ahí no es como para saber si está loca o no está loca yo creo que ya es tiempo de que nos quitemos esta caricatura de la mente de lo que es la, la enfermedad mental un peritaje psiquiátrico es para eh, conocer a la persona y ver cómo está su mente pero no tiene nada que ver con si está loca o no está loca a mí sí me dio mucho coraje escuchar a, a la mamá de Frida y pues acusarla de eso ¿no? con esa desfachatez y con esa inconsciencia total en verdad, ¿dónde está la empatía? ¿dónde está el amor? yo no lo veo ahí si eh, como escucha nada más a lo lejos y digo, wow, ¿no se da cuenta o qué onda? de ¿cómo está lastimando a su hija con eso? pareciera que ahí todo el mundo trae la espada desenvainada, pues no, estaba tremendo entonces este les digo la, lo que se tiene que hacer lo que seguramente si la demanda sigue avanzando pues es este el, el peritaje psiquiátrico el peritaje psicológico y el peritaje neuropsicológico porque y eso no es de que se, se diga o sea que los peritajes digan quién tiene la verdad un peritaje no, no va por ahí un peritaje lo que brinda es información para que las autoridades puedan tomar una decisión lo más eh, acertada posible Pero pero el peritaje no va a a eh, dar información de, de, de quién dice o no la verdad, es un tema súper triste, súper delicado y más en un país como el nuestro donde el abuso sexual infantil es algo súper frecuente aunque no tengamos como mucha información porque son cosas de las que no se hablan y ojalá que las víctimas eh, sigan levantando la voz y sigan eh, luchando por, por hacer justicia. También el abuso infantil y la pornografía infantil, México eh, ocupa uno de los primeros lugares en el mundo. Así de triste está todo esto. Cerca del cierre, porque creo que ya me he extendido mucho, este la, la evidencia de de cómo un paciente a borderline eh, aprende a, a ya no tener un carácter tan rígido o sea que no esté como de mal genio continuamente lo que nos lo que nos dice es que a pesar de que hay un exceso de superficial, superficialismo que hay histrionismo exceso de rabia que suele haber demostraciones de superioridad, ansiedad paranoica y que la, eh, esta ansiedad suele expresarse con agresión si sí, sí hay una forma de que el paciente eh, esté, esté con mayor salud mental. Y eh, este es el abordaje multidisciplinar que yo les decía, que el psiquiatra, eh, en base al diagnóstico, logre medicarlo, medicarla de la mejor manera posible y que el tratamiento psicológico sea al menos dos veces por semana. Un tratamiento de este tipo no puede durar menos de dos años continuos, dos veces por semana. Y eso es parte del compromiso que la persona debe tener con su salud mental. En el caso de un adulto, pues... Eh, es un compromiso que suele ser o que se espera que sea más individual o sea, es el adulto el que tiene que hacerse responsable de, de acercarse a su proceso a su tratamiento y de ser continuo en ese tratamiento espero no haya estado muy denso les digo, es una situación bien triste porque en la familia de de Frida Sofía realmente eh, sí creo que hay muchísimo dolor muchísimo dolor en todos los miembros y que cada uno lo expresa a su forma y como puede pero el dolor está ahí y es muy profundo y pues bueno, creo que no tengo nada más que agregar eh, les decía al inicio que eh, esta temporada 3 eh, la cierro hoy o sea, la, la siguiente semana yo voy a subir otro capítulo, siguiente martes. Pero ya no voy a hablar ni de series, ni de películas, ni de este, celebridades o personajes. ¿no? Eh, ya voy a seguir hablando de, de, de temas varios relacionados con la psicología profunda. Y pues muchas gracias por escuchar. Si les gusta eh, esta información por favor se suscriben ya sea en Spotify o en Amazon donde tengan ustedes su, su app de podcast y este, lo comparten también pues muchas gracias en mi página SIC eh, están mis redes sociales si tienen alguna duda o sacar cita yo sigo trabajando en línea, sin problema puedes eh, acercarte y, y con gusto te respondo Pues muchas gracias. Nos escuchamos el próximo martes. Bonita semana. Bye.